0: Jó disse, eu sou inocente. Hoje a gente vai meditar na vida de Jó. Meditar sobre ela, refletir sobre esse momento de Jó. Eu queria que você lesse comigo o texto, acompanhasse. Primeiro eu vou ler Jó, capítulo 8, do versículo 1 ao 7. Jó 8, de 1 a 7. Eu estou usando a nova versão internacional, viu? O texto está sendo projetado também. Você pode acompanhar. Eu vou ler vários textos. Então, se você quiser ouvir também e meditar nas palavras lidas, também pode. Vamos lá. Jó 8,1. Então, Bildade da região de Suá, em resposta, disse, até quando você, Jó, vai falar assim, até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, os seus filhos pecaram contra Deus e Ele os castigou como mereciam. Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que, sempre, que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparado com o que Deus lhe dará depois. Jó 9, versículo 2. Eu sei muito bem que as coisas são assim, disse Jó. Mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus... Ele pode fazer mil perguntas a que ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso, ele muda de lugar os montes e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu, ele pisou sobre as costas do mar, versículo 10, Deus faz coisas grandes e maravilhosas e os seus milagres não têm fim, Deus passa perto de mim e eu não vejo, ele vai andando e eu não percebo, se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar, o que está fazendo? Deus não volta atrás na sua ira. Versículo 14. Quem sou eu então para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com Ele? Ainda que eu tivesse razão, eu não responderia. Ele é o meu juiz, só posso pedir misericórdia. Ainda que eu chamasse ao tribunal e ele se apresentasse... Não acredito que ouviria o meu caso. Deus me esmaga como uma tempestade e sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Farei uso da força? Ele é o forte. Chamarei Deus ao tribunal? E quem o obrigaria a comparecer? Sou inocente e sincero mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso, digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se lança sobre um coelho. Posso tentar esquecer as minhas queixas, posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre, mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorado, pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente e se ele acha que eu sou culpado, não adianta nada lutar, o sabão não pode lavar os meus pecados, o sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi, Deus me joga na lama, e até a minha roupa tem nojo de mim, Deus não é um ser humano como eu, e por isso não posso responder e nem podemos resolver a nossa questão no tribunal, para nós dois, não há um juiz, que possa julgar a mim e a Deus. Ai, ai. Essa resposta de Jó, ela é completamente diferente, eu tenho certeza... De uma resposta que você imaginaria, daquele Jó fantasioso que você ouviu a vida inteira, que é paciente, que não reclamou da vida, que suportou tudo, sem reclamar. Parece uma reclamação para você, essa resposta? Parece alguém que está contendendo com Deus? Parece alguém que partiu para o embate? Na segunda mensagem dessa série, eu te fiz uma pergunta. Eu perguntei, você já teve a sensação de estar sempre tentando fazer o certo, sempre querendo ser o exemplo, se enquadrar, ser o filho obediente, o marido trabalhador, o pai preocupado e zeloso, o irmão companheiro, a esposa perfeita, a mãe maravilhosa, e ainda assim se decepcionar ao quebrar a cara? Se a sua resposta nesse momento... For. Sim Você conhece um pouco da vida de Jó Veja como a Bíblia apresenta Jó Lá em João 1, versículo 1 Diz Ele era bom e honesto Temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado Versículo 2 Tinha sete filhos e três filhas Versículo 3, olha só era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois e quinhentas jumentas. Pensa nisso comigo. Jó era bom e honesto, Jó temia a Deus, Jó procurava fazer o que era certo. E o que ele tinha? Ele tinha a quantidade necessária de filhos. Aquela quantidade que diz lá, se eu não me engano, é no Salmo 127, né? que os filhos são herança do Senhor, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos. Jó não passaria vergonha em frente aos seus inimigos, porque ele tinha sete filhos. Entende? Além disso, diz o texto, João 1, versículo 3, que ele era dono de sete mil ovelhas, ou seja, se o negócio era alimentar gente, Jó era o cara. Ele tinha carne para vender para todo mundo, entende? Ele tinha carne para abastecer até o lugar de sacrifício. O texto diz que Jó tinha 3 mil camelos. Se o negócio era transportar gente, Jó também era o cara. Ele era dono de 3 mil camelos. É como se ele tivesse uma grande empresa de transporte público na época. Ou melhor, particular, né? O texto diz que Jó tinha 500 jumentas. Se as pessoas precisavam de recursos para executar os seus serviços, quem era o cara que fornecia o animal para que as pessoas pudessem fazer isso? Jó. E para poder abrigar tudo isso, o que que Jó precisava ter? Muito o quê? Para abrigar essa quantidade de ovelha, de camelo, de jumento. O que, que ele precisava? Ter muita terra. Ué, mas não é isso? A terra não faz parte da existência humana, segundo a Bíblia? Deus cria o homem do pó da terra. Junta o pó com água, molda o homem. Deus disse que o homem deveria cuidar da terra, que da terra ele tiraria o seu sustento, mesmo após o pecado, e ele disse também que ele veio do pó e voltaria para o pó. Jó tinha muita terra. Resumindo, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente, diz o texto. Mais rico de todo o Oriente. Era o cara. Você poderia ver o brasão de Jó em tudo quanto é coisa que você pudesse comprar, adquirir. Estava lá. Jó tinha a ver com isso. Era o distribuidor do, do Oriente. Era o prestador de serviço do Oriente, se a gente pudesse usar uma linguagem mais, mais atual. Era o mais bem-sucedido de todos os empresários seria Jó. Muito bem. Versículo 4 diz assim, os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E aí, pensa no seguinte, muito dinheiro, geralmente a família briga, não é? Mas Jó, ele tinha uma família unida, apesar dos bens que possuía. Olha aí. Os filhos se reuniam periodicamente, os filhos se reuniam uns nas casas dos outros é o que diz o texto, o cara tem tudo, o cara tem dinheiro, o cara tem bens patrimoniais, o cara tem uma família belíssima, reunida, tem tudo. E aí eu fiquei pensando nisso enquanto estava lendo esse texto, não tem um certo sentido o que Satanás falou? Ei, quem lembra o que Satanás falou? Quem lembra? O que ele falou para Deus? Deus fala assim, aí, viu meu servo Jó? É um homem temente, íntegro, bom, justo, procura fazer o que é certo. O que foi que Satanás falou? Hã? Ué, e Jó? Serve, teme a Deus. balde, Gente, debalde aí não é balde de água, não, tá? balde aí é em vão acaso Jó teme o Senhor em vão? olha o que você deu para esse cara você deu riquezas você deu terras você deu uma família maravilhosa é em vão que ele te serve? e aí eu fiquei pensando sobre isso porque Jó tinha tudo e até esse momento Parece que Jó nunca tinha visitado o vale da desolação. Nunca. Em nenhum momento até ali, o texto diz que Jó visitou o vale da desolação. A vida de Jó era 100% em tudo. E eu fico me perguntando... Por que uma pergunta dessas, né? Será que ele em vão teme a Deus? A sociedade da época responderia essa pergunta dizendo o seguinte, olha, Jó tem isso tudo porque ele é um homem justo, bom e íntegro. O texto diz que Jó ainda oferecia sacrifícios, holocaustos para acalmar a ira divina. E para a sociedade da época de Jó, Jó seria como uma... Árvore, uma árvore, salmo primeiro, plantada junto às correntes das águas, cuja folhagem, não murcha, e que no devido tempo dá o seu fruto. Jó seria assim. Ué, por que, que a vida dele é esse sucesso todo, é essa prosperidade toda? Porque ele é um homem justo, porque ele só faz o que é certo. O cara é impecável a sociedade responderia dessa forma. Por quê? Porque naquela época, a prosperidade tinha mais a ver com o desempenho pessoal do que com a graça divina. A prosperidade seria o pagamento por serviços prestados. E eu fico me perguntando se nós não vivemos um momento em que adotamos esse discurso mais uma vez. Lembra... A pergunta que eu fiz, por que, que o seu pão tem que cair sempre com a manteiga para cima? Porque você presta serviço eclesiástico para Deus. Porque você assiste os cultos, porque você ora, você até lê a Bíblia. Então é inadmissível você não ter uma vida só de sucesso. É isso? É isso? Diz o texto que Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Por que ele fazia isso? Porque pode ser que um dos filhos tivesse pecado. Esse é um dos motivos, né? Pode ser que um dos meus filhos tenha pecado e eu preciso oferecer sacrifícios por eles. Mas não é só isso. Pensa comigo. Se eu estou oferecendo sacrifícios pelos meus filhos, porque talvez ele tenha, tenha um pecado, significa dizer que, na minha concepção, a graça de Deus, o sucesso, a bênção, tem a ver com alguma coisa que eu faça, que eu sacrifique para Deus e não com a graça. Quantas vezes jejuar para você não foi como esse sacrifício de Jó? Ah, eu estou jejuando para acontecer isso, isso e se isso. Ah, eu estou jejuando para receber aquilo. E se você não jejuar? Entenda que eu não estou aqui falando contra o jejum, eu estou dizendo que o motivo para você fazer um jejum não deveria ser receber alguma coisa, o motivo para você orar não deveria ser receber alguma coisa, o principal motivo para a gente orar é o próprio Deus, Jesus nos ensinou isso, Ele disse que a gente deve colocar as nossas necessidades diante de Deus, mas é importante primeiro lugar a gente deve orar, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o primeiro motivo da oração é quem? É Deus, quem Ele é, depois vem as nossas necessidades, aliás, o mesmo Jesus disse, vosso Pai que está nos céus, sabe exatamente, Quais são as vossas necessidades? Até quando nos relacionaremos com Deus na base da punição ou recompensa? Até quando seremos meramente religiosos? Gente que usa ritos e cerimônias para pagar pelo que se recebeu? Pela graça gente que usa ritos e cerimônias para comprar benefícios divinos como se estivesse usufruindo o título de um clube. E aí, falar em título de clube, eu tenho que explicar hoje, né? Talvez nos anos 80 eu não precisasse explicar isso, mas hoje eu tenho que explicar. O que seria um clube? Eu lembro muito bem quando o Irajá Atlético Clube foi construído de frente para a minha casa, de frente para a minha janela. E eu lembro que, quando criança, como a gente dava um jeito de burlar e entrar no clube. Mas o clube era um clube, entende? O clube não era para qualquer um. O clube era para quem era sócio. Quem não era sócio não podia entrar. Quem não era sócio não podia jogar naquela quadra maravilhosa que tinha lá, não podia entrar na piscina. Quem não era sócio era barrado na porta. Tinha que ter o título. O clube era para pouquíssimas pessoas selecionadas. E assim, pensando aonde eu morava, eu diria que o clube era para o pessoal que tinha mais dinheiro da rua. Lá onde eu morava, eu morava na rua... É, ao lado do clube, onde ficava a bilheteria, não sei que já foi Irajá. hoje tem a UPA de Irajá nessa rua. Eu morava naquele naquele prédio ali, fui criado ali. Pouquíssimos moradores daquele prédio podiam frequentar o clube. Mas aonde está a UPA hoje? Tinha uma vila, uma vila de casas, só de casas de dois andares e três andares, uma vila que ia Dali da minha rua, tomava todo aquele, aquele território da UPA e até lá, perto da Igreja Universal em Irajá. A vila ia até lá. A vila foi demolida porque houve uma desapropriação quando cogitaram construir o metrô em Irajá. Disseram que o metrô ia passar ali e demoliram tudo. Né? Mas perceba, daquelas pessoas da vila, cara, todos eram sócios do clube, entende? Todos. Mas o pessoal do prédio, não. Quantas e quantas vezes eu e meus, e meus colegas não tentávamos invadir o clube ou pulando o muro ou entrando por uma brecha e vinha o porteiro correndo atrás da gente pela rua para expulsar. Isso é para você ter uma noção do que eu estou falando sobre ter título de um clube. Só as pessoas que têm um título, que têm bala na agulha para pagar, podem usufruir. Entende? Entende? às vezes a gente trata a igreja como se fosse um clube, nesse sentido, se eu dou meu dízimo, se eu oro, se eu leio a Bíblia, se eu frequento a igreja, Deus tem que me conceder os benefícios do título, uma vida isenta de sofrimento, isenta de dores, isenta de dificuldades... Eu estou pagando para receber isso. Se você é desses que vem depositar o seu dinheiro pensando na retribuição, você faz parte desse grupo aí, meramente religioso, entende? Reverendo Alain Cioli mandou a resposta para mim, da pergunta. Se você entrasse pela porta estreita de novo, ele disse assim, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu eliminaria todo e qualquer serviço religioso que não tivesse profundamente conectado com Jesus Cristo. Porque serviço religioso sem Jesus é bagagem extra e só passa no caminho largo. A porta estreita não tem espaço para isso. O que você presta a Deus é um serviço religioso sem Cristo? Pensa nisso aí. Olhando para Jó, se a vida pudesse ser comparada ao mar, eu diria que Jó sempre esteve seguro, abrigado no seu barco, com saúde, suprimentos e condições de, de vez em quando da manutenção necessária para que o seu barco permaneça um lugar seguro. Eu diria aí algo como os serviços religiosos que ele prestava. O Deus que a sociedade de Jó conhecia, ele poderia ser domado através do legalismo, do moralismo, do rito religioso, da manipulação da escritura. E eu fico me perguntando se a relação que temos hoje com Deus é diferente se a gente continua achando que consegue domar Deus, que consegue convencer Ele com as nossas ações, com as nossas palavras, dar uma pernada em Deus, concedendo uma coisa aqui e outra ali, é o povo que vem dizendo, ó oh Deus, se eu ganhar essa causa na justiça, eu vou pegar 10% e dar para a igreja, para a sua obra, então o Senhor me abençoa, porque se o Senhor me abençoar, a tua igreja vai ser abençoada também. Olha lá, Senhor, aquela quadra que precisa ser reformada. Esse dinheiro ia ajudar muito a igreja a reformar a quadra. Olha, Senhor, transmissão. Se eu ganhar na justiça, eu posso fazer isso. Senhor, os irmãos que moram longe são mais idosos. Se eu ganhar na justiça, eu posso dar um carro para a igreja. Para buscar esses irmãos. De uma hora para outra, Jó foi lançado para fora do barco. É Deus que estabelece as condições. É Ele mesmo que considera essencial qualquer coisa isso independentemente da leitura equivocada que nós seres humanos, mortais com mania de grandeza podemos fazer de determinadas circunstâncias Jó teve que aprender isso fora do barco, ele foi arrastado pelas ondas, uma após a outra, como se estivesse levando um caixote já levou um caixote aí? quem já levou? então sabe como é, né? você toma o primeiro e já vai com a cara na areia aí você pensa assim vou me levantar, aí você se levanta vem outro e você é jogado mais uma vez aí você começa a se debater achando que vai dar é mais uma vez parece que não para é uma onda atrás da outra te levando te arrebentando te arrastando você sai rolando sem controle até se espatifar na areia Talvez você já tenha enfrentado isso fazendo uma analogia com a vida. Tenha realmente tido um momento na sua vida que você falou assim, caramba, é uma atrás da outra. Não para. Eu me sinto cercado, exprimido. Onda após onda, ele perdeu os bens, os empregados, os filhos. E as filhas. E o mundo de Jó não suportou a força das aves. E ele foi levado para longe. Aí não é fez que a gente mais tem em Jó. Só um, versículo 20. Então Jó levantou em sua de tristeza, rasgou as suas boas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim, Nasci, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o versículo 22, Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Ai, ai. Me diz o texto que eu li no início, parecia realmente que Jó não colocou a culpa em Deus? Hein, gente? Parecia? Tudo o que Jó perdeu, antes de falar aqui, estava fora dele. Os bens, os filhos, as filhas. Essa fala aqui não foi uma fala posterior a Jó ter ficado doente. Quando ele diz, nu saí do ventre materno, nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não está falando sobre sua saúde. Ou seja, vamos lá. Como diz o, 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 o jargão popular, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás. Se tem saúde, será que não foi mais ou menos essa lógica? Perdi meus filhos, minhas filhas, perdi meus bens, mas eu sou um cara inocente, eu sou um cara íntegro, eu sou um cara certo, eu vou continuar trabalhando, Deus vai me dar tudo de novo. Mas o estágio que veio depois foi a doença. E com a doença ele perdeu a sua saúde, ficou irreconhecível, sentado nas cinzas, se coçando com cacos em silêncio. E aí eu quero que você pense em algo muito importante sobre a sociedade de Jó. Essa sociedade dizia que os ímpios seriam como? A palha que o vento dispersa. Aos olhos de todos, Jó sairia da condição de íntegro, bondoso e sincero para alguém que vivia apenas de aparências, com hipocrisia. Por quê? Porque toda aquela prosperidade de Jó foi embora. E se foi embora é porque Jó não era justo de fato. Jó era alguém que fingia ser justo. E Deus pegou o pecado dele e agora fez com que a vida dele fosse como uma palha que o vento dispersa. Essa era a leitura da sociedade. E aí em Jó 3 depois dele ter dito aquilo, no sair do ventre materno, para lá voltarei, o Senhor Deus se tirou, bendito seja o nome do Senhor, ele diz assim no versículo 1 e 2, finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento, Jó disse, maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem, que aquele dia vira escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine, versículo 11, por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o um seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz? Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem. Embora desejem mais do que riquezas, em vez de comer, eu choro. E os meus gemidos se derramam como água Aquilo que eu temia foi o que aconteceu E o que mais me dava medo me atingiu Não tenho paz, nem descanso, nem sossego Só tenho agitação Já passou por isso? Já sentiu isso? Em algum momento da vida? Teve coragem para reconhecer isso? você que é, sei lá, tem mais de 30 anos, 40 anos, com certeza você vai dizer, olha, pastor, teve um momento assim na minha vida, ou dois, ou três. Tem outros que vão dizer assim, não, pastor, a minha vida é isso, é isso. É essa luta toda aí que você está falando. O pessoal que é mais novo, né? Adolescente, pessoal que está mais na mocidade aí também, não se preocupem, não se preocupem. Se você está falando assim, ah, eu nunca passei por isso, não se preocupe, vai passar. Não é isso? Vai passar, não vai? O pessoal que está em casa não está vendo mais. O pessoal aqui da igreja é mais velho, começou a balançar a cabeça, vai passar, vai. Não estamos rodando paga não, é a vida. Entende? Entende? pode não ser tão intenso, mas quem somos nós para julgar a intensidade de sofrimento do outro? O que não é intensamente forte para você, pode ser para o outro. O fato é que se sentir assim, perseguido por algo maior e mais forte que você, cercado por todos os lados, espremido pela vida, Sentir que você está sendo julgado por pessoas que deveriam ser suas amigas e ajudar você a atravessar a vida não foi privilégio para Jó. Todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, vai enfrentar uma situação dessa. Então, o texto que a gente leu no início foi um texto que tratou da resposta de Jó ao julgamento feito por seus amigos. Um deles chamado Bildade. A resposta para a Bildad. Mas Jó não parou nessa resposta. Jó não parou na fala ao amigo que o estava julgando. Ele expressou a sua indignação também através de uma oração. Eu queria que você abrisse agora em Jó 10, versículo 34, que é a sequência desse texto que a gente leu no início, em Jó 9. O texto vai ser projetado também. Jó 10,34, vê lá o que que diz. Olha a oração de Jó. 9,34. É isso? 9,34, gente. Ó oh Deus, para de me castigar. Não me enchas de medo com os teus terrores então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa, estou cansado de viver, 10 um agora, estou cansado de viver, vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração, ó oh, Deus, não me condenes, dize-me, de que me acusas, tu mesmo me criaste, como então podes ter prazer em maltratar e desprezar, em aprovar os planos dos maus? Por acaso tem olhos como nós? Serás que vês as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos? Então por que procuras saber de todos os meus pecados? Por que te informas das maldades que cometi? Pois sabes que não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. As tuas mãos me fizeram e me deram forma e agora essas mesmas mãos me destroem lembra que me fizeste de barro vais me fazer virar pau outra vez? tu fizeste com que o meu pai e a minha mãe me gerassem e que me dessem a vida formaste o meu corpo de ossos e nervos e os cobriste com carne e pele tu me deste vida e me deste amor e os teus cuidados me conservam vivo mas agora sei que no teu coração tinhas um plano secreto presta atenção nisso, viu? Sei que tinhas um plano secreto. Ele diz, tu querias ver se eu ia pecar para depois me negares o teu perdão. Se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para a minha desgraça. Se levanta a cabeça, orgulhoso da minha inocência, tu, como um leão, me persegues. E até fazes milagres para me destruir. Tu sempre tens testemunhas que me acusam. A tua ira contra mim vai aumentando. E tu me atacas sem parar, como se fosses um exército. Ó oh, Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim. Então, me deixe em paz. Deixa que eu tenha um pouco de alegria antes que me vá na viagem que não tem volta. Antes que vá para o país da escuridão e das trevas. Para o país das sombras e da desordem. Onde a própria luz é como a escuridão. Essa foi a oração de Jó. Você seria capaz de fazer uma oração dessa? Ainda bem que não sou eu que está falando, está na Bíblia. Se não, você ia olhar para mim agora e falar assim, pastor, o senhor está amargurado. O senhor não sabe o que está... Que oração é? Está na Bíblia isso, gente. Um homem na Bíblia teve coragem de fazer esse tipo de oração. Então, eu diria para você, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu falaria mais sobre os meus medos e expurgaria toda a amargura do meu coração eu faria como Jó, eu diria vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração, ó oh, Deus, não me condenes Tem que ter coragem para colocar a amargura para fora. Tem que ter coragem para fazer perguntas a Deus. Tem que ter coragem para buscar os porquês da vida, do sofrimento. Tem que ter coragem, tem que ter muita profundidade na sua relação com Deus para conhecer um Deus que não te abandona independentemente das interrogações que você tenha. Dos questionamentos existenciais que você tenha. E aí eu olho para a vida de joia e percebo um cara para orar desse jeito não é só amargura, gente. Não pode ser. Um cara que ora desse jeito que não é um cara que simplesmente prestava serviço religioso a Deus. Era alguém que procurava conhecer a Deus de fato, se relacionar com Ele de fato. E estava confuso porque o Deus que ele conhecia não podia permitir tamanha desgraça na vida dele. É como se Jó estivesse sendo traído pelo seu amigo. Eu falaria mais sobre os meus medos. Expurgaria toda a amargura do meu coração. E você? Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu me familiarizaria com a graça... E falaria mais sobre a misericórdia. A graça é familiar para você? Familiar. Faz parte do seu cotidiano? Porque, veja bem, a palavra graça significa favor e merecido. Mas falar que graça significa favor e merecido não significa nada para mim. Quando eu penso em graça, eu preciso entender o seguinte, olha, aí, se Deus me dá aquilo que eu não mereço, tudo o que eu recebo não é por mérito. Independe da quantidade de orações, independe da quantidade de leitura de texto bíblico, independe da quantidade de vezes que eu venho à igreja, independe dos meus serviços religiosos, o que Deus me dá, Ele dá porque Ele é gracioso, não é porque eu mereço. Eu não estou pagando nada a Deus. Não há como pagar o sacrifício que Jesus fez por você. Não há como retribuir o amor que Ele deu a você. Você pode até tentar retribuir esse amor, mas nunca vai chegar na intensidade desse amor que Deus dispensou a você. Trazer a graça para a vida, ser familiar a ela, significa dizer que eu vou viver sabendo eu tenho que correr atrás, tenho que trabalhar, mas não depende só de mim, não depende do meu desempenho, me familiarizar com a misericórdia também significa dizer o seguinte, eu olho para mim e não penso no que eu faço para Deus, eu olho para mim e penso que Deus não me destrói, porque Ele tem amor para a minha condição miserável. Eu sou corrupto, fraco, frágil, ainda assim Deus não me dá aquilo que eu mereço, que é a morte. Então, se você serve a Deus dessa forma, falando sobre misericórdia, significa dizer que você é uma pessoa que tem tentado viver em humildade. E não esfregando em Deus o seu currículo, os seus serviços, os seus cargos, o seu esforço o seu cansaço, as suas orações. É preciso trazer a graça para a vida. E trazer a graça para a vida significa não trilhar o caminho da meritocracia, da punição e recompensa na sua relação com Deus. Deus é selvagem demais para a sua tentativa de domá-lo com as suas oferendas. Então, se eu entrasse pela porta estreita de novo eu me familiarizaria com a graça e falaria mais sobre a misericórdia. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu jamais cederia à tentação de colocar Deus no banco dos réus. Eu jamais cederia a tentação de colocar Deus no banco dos réus. Já fez isso alguma vez? Eu já. Eu já coloquei Deus no banco dos réus. Eu já cheguei para Deus e disse, eu estava trabalhando de servir fazendo a sua vontade e o Senhor deveria ter feito a sua parte e não ter me permitido passar por um sofrimento tão grande. A partir de hoje, eu só vou conversar com o Senhor o essencial. Não o essencial Aquele essencial essencial que é necessário. É aquele essencial de uma esposa e um marido que nós estão se falando, entende? Nesse sentido. Eles estão se falando, mas não estão se falando, entende? É isso. Coloquei Deus no banco dos réus. Quem perdeu? Quem perdeu, gente? Hã? Eu perdi. Eu perdi. Um dia Deus pegou uma marreta, olhou para o meu coração duro e disse, vou quebrar. Eu falei, mas não vai mesmo. Vou deixar ele blindar. Vou quebrar. Não vai. Vou quebrar. E ele quebrou. E quando ele estraçalhou meu coração, foi tanto caco, a hemorragia foi tão grande, que eu não sabia por onde começar a juntar. Eu perdi o controle. Eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de gritar. Perdi o controle. Até que tudo aquilo saísse. Até que eu começasse a me esvaziar. Tiago diz: só existe um legislador juiz. Paulo disse: os juízos de Deus são insondáveis, tem os caminhos inescrutáveis. Não tente colocar Deus no banco dos réus. Entende? Eu quero que você pense nisso. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu jamais cederia à tentação de colocar Deus no banco dos réus, independentemente da situação que eu estivesse atravessando. E olha que eu tive muitas oportunidades para fazer isso. E impus algumas condições para Deus. Talvez você pense assim, pastor, a imagem que eu tinha de Jó foi mexida. Eu falei para você o seguinte, o Jó que disse, nu, saí do ventre materno, e nu, para lá voltarei, Ainda não tinha chegado no fundo do poço. O Jó que chega no fundo do poço é o Jó que coloca Deus no banco dos réus. É o Jó que questiona. O Senhor está fazendo isso comigo. Sou eu, Jó. Sou eu. Eu sou inocente. Essa oração toda de Jó, partiu para o embate, essa amargura toda que ele diz que vai botar para fora. Veja o que Jó disse depois. Veja como a história de Jó se fecha. Ele diz assim, eu reconheço que para ti nada é impossível. E que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ou seja, ele colocou Deus no banco dos réus. Chamou Deus para o julgamento. Deus foi e começou a falar com ele. Ele disse, eu reconheço que para ti nada é impossível. E que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste... Jó 42 que eu estou lendo, tá gente? Versículo 3. Tu me perguntaste... Como me atrevia a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante? Aí é o que Jó diz. É que falei de coisas que eu não compreendia. Coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Percebe? Tudo o que ele falou, ele disse. Eu não conseguia entender. Eram coisas maravilhosas demais para mim. Eu não compreendia isso. Versículo 4. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. Aí Jó diz, antes eu te conhecia, só por ouvir falar. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado e de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Percebeu? Só quem visita o vale da desolação é quem consegue dizer, agora te vejo com os meus próprios olhos. Ouça a letra de uma música que eu recebi recentemente, o André me enviou, compartilhou comigo. Diz assim, Na dor, todo mundo é igual. Na dor, todo mundo chora. Na dor, a gente lembra de fugir do mal. Quando ela passa, a gente esquece e volta. Na dor, a gente quer perdão. Na dor, pedimos mais misericórdia. Na dor, a gente quer ter mais gente em volta. Quando ela passa, a gente quer discórdia. A dor é professor para nossa sanidade, para quem é humilde, para ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? A dor, a dor. Quem sofre quer ficar de pé e todo mundo reza noite e dia. Deus vira pai, os homens são irmãos de fé e quando passa tudo, é utopia. Na dor, ele se fez igual, morreu à morte para mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal para o mundo ver que existe uma saída. Reverendo Adelino Santos disse, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu aproveitaria para diminuir a bagagem e procuraria andar mais devagar pelo caminho após a porta, sem a pressa, de me ver livre das dificuldades do caminho estreito, e sim, desejoso de aprender com ele. entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Entrar pela porta estreita não nos isenta do sofrimento. Nós caminhamos em um mundo de aflições. A nossa jornada é uma marcha de ajustamento e ser ajustado, aperfeiçoado, dói. Mas Deus sabe exatamente até onde vai a nossa elasticidade e não nos permitirá enfrentar provações além das nossas forças. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim. E se você entrasse pela porta estreita de novo? Feche seus olhos. Talvez esse seja o seu momento de abrir o seu coração e falar da sua dor, dos seus questionamentos para Deus. Seja a hora de você romper o silêncio da sua alma, e permitir que o Espírito Santo fale a você, para que você perceba que não está sozinho, Outras pessoas também, ao longo da sua trajetória, falaram de coisas que não conheciam, que não compreendiam, se arrependeram e agora que visitaram o Vale da Desolação, veem Deus com os próprios olhos. Pense nas suas dores, nas suas incertezas. A gente vai orar. Nós queremos uma existência isenta de... Sofrimento, uma vida tranquila, paz permanente. Nós queremos uma vida de só vitória. Mas o Senhor nunca disse que seria assim? O Senhor disse que nós teríamos aflições do mundo. E nos incentivou a continuar com ânimo o Senhor se esvaziou, veio até nós em Cristo e também partilhou do mesmo trajeto, sofreu as mesmas dores, se entregou, se deixou morrer naquela cruz, também foi injustiçado, zombado, também se decepcionou com os amigos, foi questionado por seus parentes. Foi rejeitado por uma cidade. Foi abandonado, traído. Como muitos de nós. Mas o Senhor completou a sua carreira. Subindo naquela cruz, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia essa foi a possibilidade que o Senhor nos deu, de não ficar somente olhando para a morte, mas saber que a eternidade já começou, nós podemos prosseguir, muito obrigado por isso Senhor, mas nos ajude a centrar nossa vida em Ti, nos ajude a trazer a graça para o dia a dia, a falar mais de misericórdia, da sua misericórdia e não dos nossos acertos, e não dos nossos, da nossa vontade, e não das nossas habilidades, nos ajude a contemplar as nossas fraquezas, a colocar a amargura para fora e saber que o Senhor está conosco em todo momento. Nos abraçando, nos acolhendo, nos amando, que é o que nós precisamos para viver nesse mundo tão injusto, tão corrupto, tão mau quanto nós somos, que o Senhor. Seja a paz, a bênção na nossa casa, que a tua presença nos encha e que o nosso lar seja a luz para todos os povos. Em nome de Jesus, amém.